0: As influências da língua indígena para o português do Brasil Você sabia que a língua é como um organismo que se mantém em constante mutação? Pois é, a língua como é falada hoje é resultado de várias influências Esse podcast trará para vocês as informações que condizem com as influências da língua indígena tupi para o português brasileiro Sendo esse um trabalho de conclusão do componente de sociolinguística ministrado pela professora Alfredina Rosa Oliveira do Vale. Apresentado pelos alunos Adrien de e Emanuel Pompeu, ambos matriculados no curso de Letras Português da Universidade Estadual da Paraíba. Então fique ligado no contexto histórico. Para a gente falar da influência que a língua indígena exerceu sobre o português do Brasil, precisamos voltar no tempo. No ano de 1500, quando os portugueses chegaram nas terras brasileiras, tiveram contato com o Tupinambá. Essa era a língua falada pelos nativos da terra. E desde então, o processo de influência das línguas começaram a existir. A língua ela é um acordo mútuo entre os interlocutores que a utilizam. E desde que existe o primeiro contato, elas passam a se influenciar. Então, com o processo de colonização, nós temos o contato direto entre dois povos diferentes e duas línguas diferentes. Né? Nós temos o um projeto de catequização dos índios, nós temos a miscigenação entre os povos, que quando os portugueses começam a se relacionar com as índias, terem filhos com elas, essa linguagem ela começa a ser utilizada de maneira a facilitar a compreensão, a comunicação entre esses habitantes. Daí temos o surgimento da, da chamada língua Gerais, né? que se afastam, dos grandes centros coloniais e se afastam dos centros administrativos e passam a ser mais utilizadas do que o próprio português. E essa língua geral é justamente o ponto em que começa a influência do Tupi sobre o português de Portugal, que posteriormente se torna o português brasileiro. Porque a partir do momento em que essa influência se funde à língua do português, ela passa a ser uma língua identitária do povo brasileiro. E é aí que surge a nossa discussão sobre a influência da língua indígena no português brasileiro. E antes de retomar a discussão, podemos citar o padre José de Anchieta, como um exemplo de apropriação da utilização da língua. Sabemos que o Anchieta foi um padre que cresceu na colônia brasileira, teve contato direto com o Tupi, aprendeu a língua Tupi, sabia a língua portuguesa e utilizou dessas duas línguas, desses dois conhecimentos, para atingir o povo indígena. De que forma? O projeto de catequização trazia termos de uma religião que não era conhecida no léxico indígena. Então, ele começou a utilizar termos tupis para dar significado àquilo que a religião católica queria dizer, queria transmitir. Mas vale salientar que, em meados do século XVIII, os, os, os padres jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal. E aí só temos uma retomada da questão da língua tupi, num, aproximadamente um século depois, com o aparecimento do, do, do Gonçalves Dias, no poema Jucapirama, né, que, que traz um dicionário tupi português, com José de Alencar, que escreve o Guarani, que escreve Iracema, é, e busca na língua e na cultura do tupi as origens de uma identidade brasileira. Né? O nosso colega Emanuel vai poder falar sobre as questões lexicais e falar também sobre as influências reais que o tupi deixou para a nossa língua e que podem ser vistas no, na atualidade.
1: Isso mesmo, Adriano. Um exemplo fácil para tentar identificar a influência do tupi nas origens se tem quando analisamos a palavra toca, por exemplo, que no português significa furna, é, esconderijo ou buraco. E também existem as variações, tocaia, boscada. Já em tupi, a palavra toca significa o que cobre a casa, o refúgio. E na língua oral descrita por Anchieta, é, já sabia-se que alguns nomes iniciados em T faziam variações em S e R. Isso em casos bem determinados. Assim, por exemplo, Tessa, que, tesa", que significa olho, na forma absoluta, fazia cessa, que significa olho dele. Então, estabelecendo uma analogia entre as regras descritas e a forma radical oca do tupi, que se verifica, se verifica na própria gramática de Anchieta é, seria uma dessas variações entre t, s e r, como se vê em oca, que significa casa e que se produz facilmente uma forma com t na forma absoluta, formando então a palavra toca. No entanto, é, à medida em que nós nos aprofundamos na pesquisa, Vimos que a palavra toca ela não aparece nas obras da língua em geral, no Tupinambá e em outras. Aliás, anchieta ele escreve a palavra na forma absoluta, com o T no início. Além disso, é, é possível encontrar em diversos dicionários estrangeiros a palavra toca em um contexto diverso do que é usado no Brasil. No dicionário Caldas Aulete, por exemplo, de Lisboa, é, toca significa buraco no tronco de árvore, na terra ou em rocha, onde se recolhem coelhos e outros animais. É, o que chama a atenção é que não há nenhuma referência ao ato de ser ou não um brasileirismo. Então, para comprovar, vemos oca vemos no português do Brasil, que significa casa de indígenas. Nesse caso, não nos resta dúvida que se trata da mesma palavra oca de Anchieta, onde reporta-se claramente é, ao fato da palavra ser um brasileirismo. É, numa rápida consulta ao vocabulário de Cunha, em 1978, verifica-se que permaneceram no português do Brasil Termos de utupi que representam, em sua maioria, é, 80%, nomes de plantas e de animais. Os 20% restantes reportam a uma grande variedade de fatos. Por exemplo, é, caboclo, caipira, biboca, capoeira, cumbuca, cutuba, guri, giral, é, mingau, saci, tapera, tocaia e por aí vai. E quais dessas substituiriam termos portugueses? É, por exemplo, caboclo e caipira poderiam ter sido facilmente substituídos por mestiço ou crioulo. É, biboca e tapera por cova, grota, casinha ou casebre. É, capoeira por clareira. Cumbuca por vasilha ou pote. É, cutuba por esperto. Guri por menino, enfim. Considera-se o tupi, linguística e culturalmente a língua que os europeus documentaram nos seus relatos de viagem ou nas gramáticas pelos, pelos padres jesuítas. A língua falada, cultura viva, que deixou marcas até hoje, apesar de não estar mais à disposição para uma pesquisa é, no próprio lugar onde surgiu, com as pessoas que a originaram, ela pode ser recuperada através das últimas fontes documentais que ficaram. Então, é, saber que 80% da nossa fauna e flora tem nomes compostos por palavras de utopi é, foi algo que nos surpreendeu, ao mesmo tempo em que nos convenceu na importância de pesquisar sobre um tema de extrema relevância como esse. É, os trabalhos selecionados para nossa pesquisa foram o português e o tupi no Brasil, que tem Volkler e Wolf como organizadores, e aspectos do adstrado tupi no léxico do português do Brasil, é, de Valdemar Ferreira Neto. É, no mais, agradecemos a, a atenção e esperamos ter contribuído para um melhor entendimento sobre as influências da língua indígena no português brasileiro. Até a próxima.